Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Inteligencia artificial, tío. Buah, chaval, me encanta que saques el tema porque vengo calentito, calentito. <risa> tío, hoy, hoy voy a hablar todo el rato de inteligencia artificial, tío. Estoy a tope con el tema. Qué guay, tío, estoy, qué guay. Estoy flipando y quiero... Vamos, sí. quería, quería empezar así y hoy ni, ni vuelta al mundo, ni sección, nada. Hoy todo y ya. Me parece genial porque podemos hacer un podcast nuevo que se llame... Que se llame la Aplora. Ya plora. Bueno, el nombre que, que lo pienso en una IA. El nombre mejor. Exacto. Es que iríamos a una IA. Es que voy a ir a una IA y voy a decirle, dame un nombre de podcast el mejor. Y nos va a dar un nombre de podcast que, buah, lo vamos a flipar. Oye, en inglés, IA es. ¿Cómo? IA. 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 Ay, ay. <risa> bueno, eh, no, no voy a hablar de inteligencia artificial, va a ser el podcast como siempre, pero como Pablo está muy pesado con el tema, pues hoy no va a dar la tabarra con eso, seguro. Sí, sí, Así sí. Que, no, la sección eh, voy a hablar de eso. ¿Ves? Es que ya sabía. <risa> me lo voy a comer con patatas, el tema. El ay, ay, me lo voy a comer. Bueno, eh, otra semana más. Bienvenidos a la Cantimplora, en esta vez la versión rúcula, es decir, que somos nada más que Pablo y yo, no hay invitado. Total, para lo que hacen y lo que aportan, bah, lo invitamos a más. Bueno, hombre, la semana pasada estuvo muy bien. Bueno, pero la anterior no. Ya, la anterior no. Pero la rúcula la anterior. Pues por eso. Eh, nada, es broma. Eh, bueno, como te, siempre todas las semanas aquí hablando conmigo, tengo a Pablo Calvo, más conocido como Vique Canine, ahora experto en IA. Vique Canine. Tengo que, tengo que mutar mi nombre. Ia, Ia Canine. Ia Canine. Ia, Ia Canine. No, Ia Canine no me gusta. Tengo que, te, voy a preguntar a la Ia que me diga un nombre. Vale, muy bien. Y aquí el que habla y el que está al mando. Y aquí, joder, macho. Están por todas partes. Bueno, mío, tío. Y el que está al mando del podcast hoy, que va a durar 45 minutos por mis cojones. Eh, pues Pablo Robert de Mundo Adro. Sí, sí, o, o media hora que yo tengo que ir a ver mis sillas, que las tengo ahí enseñando, aprendiendo. <risa> bueno, eh, a ver, que hoy, tengo, que hoy no, o sea, tengo todo preparado, pero no tengo todo preparado. Porque como este lleva un, un guión diferente, eh... dice, a ver, intro, vale, ya está. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Eh, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? <risa> Muy bien. <risa> <risa> no te lo vas a creer, pero estoy en Chipre, en teoría. Ajá. En teoría, porque es que estoy en, estoy en la realidad virtual, tío. O sea, estoy en, en otro mundo, estoy en el futuro. O sea, ya, yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué quiero dejar de viajar para centrarme a estudiar? O sea, muy bien, pues yo te animo, te animo mucho. Sí, ¿sabes qué? Estoy hasta mirando para, para estudiar te, código. Te quiero la casa. Estudiar código. Para... Estudiar, estudiar código día. No, para programar. Ajá. Pero, uf, es una movida, ¿eh? Ponerme ahora a estudiar código. Pero, uf, si supiera código... Qué pereza, uf, tío. Es que, ¿por qué no te enseñan en la escuela? ¿Por qué no nos enseñan francés? ¿Para qué sale el francés? Bueno, no sé eh, para nada. La verdad que no sé. Yo, yo, yo es que no estudio francés. A mí ni siquiera francés me enseñan, fíjate. 
A mí en, 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 me enseñaron algo de francés en la escuela, pero... Ampú. ¿Cómo tal le ¿Cómo tal le Voy a llegar a muy lejos. Con, 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 mira, hay, hay, haces una IA... Bueno, es que hay una IA, que lo hablaba la semana pasada, que, que coge... Escucha, ¿va, ¿va a ir todo de la puta IA esta o qué? Sí, sí, Uf. es que va, va a ser solo de IAs este programa. La semana pasada hablaba de una IA que, uh -huh. otra vez no me acuerdo cómo se llama, pero que escucha, que tiene un, es como un oído, ¿no? Y escucha y sí, transcribe. Sí. Ahora tú, los traductores del el, eh, Google, los traductores de estos, tienen, tú le hablas, escucha uh -huh. y traduce, ¿no? Lo hace bastante bien, bastante uh -huh. bien. A mí me saca de, de muchas. También hay muchas veces sí. que no hace nada. Es que vamos, vamos a poder tener conversaciones a tiempo real así y te lo va traduciendo. O sea, vas a ponerte en unos auriculares y vas a estar hablando con otra persona y, y vas, vas a estar a tiempo real. O sea, ¿aprender idiomas? ¿Para qué? Es que no va a hacer falta. Es que de verdad la revolución que se viene, uf, es que, uf. bueno, luego en la sección hablo de, de la movida esta. Vale, vale, de acuerdo. Vengo muy, muy flipado, ¿eh? No, ya, ya te veo, ya te veo. Bueno, yo, yo estoy en Marruecos. Ya terminé el rally y estoy por aquí. Estoy cerca de Fez en estos momentos. Y estoy nada, muy contento, ¿eh? O sea, sí, es que estoy muy cansado hoy, tío. Es lo que hay. Eh, claro, después del es que rally... Son las, son las 7 de la mañana, tío. Anoche me acogí tarde, me han despertado con las... Con las estas, con las iglesias ahí. ¡Ah, ¿En las iglesias? Eh, bueno, sí, ya te sabes. No, las iglesias, pero aquí. Y yo, macho, Álvaro, ahora estas horas, tío, si no se le dio el no, no, ¿qué va a pasar? Así que estoy desvelado. Pues a, bueno. a, a mí me mola el, 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 la llamada al rezo, como suena. No, si, si molar me mola, pero, pero me ha despertado esta mañana, ya no he podido dormir sí. y la noche me ha comenzado. Es que te diga, yo prefiero escuchar a alguien cantando que unas campanadas. Ahí, blom, 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 que es como, ostras... Bueno, pues no sé, no sé, no sé qué decirte, la verdad. Ojalá, ojalá no hubiésemos echado a los musulmanes de España. La verdad que tú, con la cara que tienes, colega, tienes la cara de moro que no veas tú. Pero si yo estoy de Asturias, ahí, ahí creo tierra sin conquistar. Sí, bueno, pero todo se mezcló. Que todo se mezcló. Eso dice ¿no? mucha gente, ¿no? O sea, descendiente o sea, hay, hay gente, hay gente Hay gente que se enorgullece de que Asturias no fue conquistada por... Tío, por es mentira, pero bueno... Bueno, en fin, si es que la gente... Sí, bueno, en fin. Bueno, ¿para qué? Aquí, la cantimplora. Eh, a partir de ahora, la lagma, lagma, la agua, la bote. ¿El qué? Se llama a partir de ahora. El agua, en bote, se va a llamar. La gran podcast ahora. No te he entendido, pero bueno. Es, en la vez, la cantimplora se dice el agua, en bote. Ah, el... <risa> en Marruecos se dice ma, agua. Eh, eh, pues mira. Pues en, en Turquía, su. El ma. Ma, su. ¿Sabes que, por ejemplo, uh, en, hay sitios eh, por España, al ama de Granada o al ama de, de Córdoba, tal? Eso sí. son sitios donde había agua. Al ama, el, el, es como el agua. Se dice ma. Pues sí. Entonces, Entonces al ama de Murcia es agua de Murcia. No, que okay. ahí habrá fuentes o algo termal o algo así. ¿Cuánto aprendemos en este podcast, eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, hoy tenemos un nuevo patrocinador, ¿verdad, Pablo? ¿Ah, sí? Uh... Uh, ¿O no? <risa> <risa> tenemos... Eh, espera, que... 
Pregúntale a la IA si tenemos patrocinador. Sí, tenemos un patrocinador. Tenemos. Eh... No, no tenemos. Que estaba en pro... No, no tenemos. Esta semana no tenemos. No tenemos. Vale, perfecto. Pues seguimos. <risa> seguimos con la siguiente sección de la vuelta al mundo. Ahora venga. Es que no me, no me acordaba que esta semana... <risa> Tío, es que como tú lo llevas tú eso, que es el que cobre todo el rollo, pues digo... pues lo ya. Bueno, igual a lo largo del programa me contactan Aparece, y, repente, ¿no? y nos patrocinan, pero de momento no tenemos patrocinador. Vale, pues nada, no pasa nada. Vamos a la vuelta al mundo. Vuelta al mundo por fascículos. En la sección de la Vuelta al Mundo de esta semana tenemos un pedazo de país que es para fliparlo. Hoy visitamos la República Helénica. ¡Wow! ¡Ellas! ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Ellas o oh, Ellada? ¿Ellada también? Ah, mira, eso no sabía. También. También añada. Bueno, para la que no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando básicamente de Grecia. Hoy visitamos Grecia. Así que voy ahí, voy a ello. Voy con el, con el torro. Dale, dale. Que eh, Grecia, bien. también conocida como República Helénica. De hecho, los griegos no dicen Grecia ni para atrás. Para ellos es ellas o ellada, como estaba diciendo. Se, se desconoce realmente el significado de Grecia como tal, de la palabra, aunque es de origen romano y hacía referencia a las tribus que habían antes, en plan, pues ahí estaban los griegos, pero no saben realmente qué significa Grecia como tal. Atenas, eh, bueno, el país tiene 10.600.000 habitantes, eh, de los cuales 1.500.000 están en Atenas, lo que es en la propia ciudad, y en alrededor de Atenas, es decir, lo que es un poco colindante, porque al final es una ciudad súper tocha, son 6 millones, lo que se puede decir que prácticamente la mitad de la población se concentra en la capital o alrededor de la capital. El Monte Olimpo, el famoso Monte Olimpo, es el monte más alto de Grecia, con 2.917 metros. Destaco que Grecia eh, tiene el 80% del relieve es montañoso. Ahí lo tenéis. Eh, este dato me lo guardo para el verdadero y falso. <risa> Otro que iba a leer ahora. Eh, vale, pertenece a Europa aunque está en un, lugar, en un lugar bastante estratégico, ya que se encuentra como entre Europa, Asia y África. Entonces, eso lo ha convertido en un sitio que es la hostia, eh, históricamente hablando y culturalmente hablando. Uh -huh. De hecho, Grecia, como la mayoría de gente sabe, es la cuna de la civilización de Occidente. Y es que en Grecia empezó todo, tío. Eh, empezó la democracia, la filosofía occidental. Los Juegos Olímpicos, la literatura, el estudio de la historia, el estudio de la política, los principios más importantes de las matemáticas, de la ciencia. Vamos, Grecia es la hostia. De hecho, eh, el griego es el idioma más antiguo en uso. Más de 5.000 años la peña hablando griego. O sea que si viene alguien del pasado, desde 5.000 años se puede comunicar perfectamente con uno del presente. Pero no, será, no será el mismo griego, ¿no? No otro, pero muy parecido. Pero él sí es en Oreo. De hecho, en muchos idiomas, pues eh, español, inglés, francés, italiano, tienen muchísimas palabras de origen griego. Ajá. Debido a la gran influencia. Y aún tengo más datos. Resulta que tal vez yo tengo un porcentaje griego en mi genética. Y es que en el año 750 
entre los años 750 y 550 a.C., la comunidad valenciana, no toda, pero buena parte, y sobre todo donde, de donde yo soy, era la, la zona de Hemeroscopio y estaba poblado por griegos. Yes. ¿Qué te parece? Tú, ¿eh? que yo he decidido que tenías un perfil ahí griego. Sí, súper griego. <risa> <risa> eh, bueno, el PIB de Grecia en estos momentos está sobre los 20.000 dólares, aunque en 2008 era de unos 32.000, pero como mucha gente seguramente conozca, durante la crisis económica de entre 2008-2013, la economía cayó un 25%, que fue muy sonado, Europa tuvo que rescatar, bla, 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 todo aquello. En fin, la verdad que, bueno, a ver, no voy a hablar mucho más de Grecia. Grecia tiene una cantidad de historia, de información, o sea, es brutal, pero brutal. Merece la pena echarle un vistazo. Eh, no, la, no te la acabas. Porque es, es, es increíble. Pero bueno, eh, como introducción un poquito a Grecia para que conozcáis de qué estamos hablando, pues no está mal. Pero vamos a ir directamente al verdadero y falso. ¿Te parece bien, Pablo? Me parece genial. Pues venga. Verdadero y falso. Verdadero o falso. Y esta semana, luchando por la vuelta al mundo... Creo que no queda igual, que es ficticia, porque aunque la gane, no la gano. Ya, bueno, pero da igual. <risa> pues ya el no señor... No tiene emoción. El señor Ian Iacanine. <risa> <risa> eh, señor, ¿estás preparado para el verdadero y falso de Grecia? Eh, es preparadísimo. No, no, ¿Has estado en Grecia? Sí, muchas veces. Pues yo ninguna, tío. Hace poco todavía he estado... Hace dos meses. Pues, eh, pues ahí te voy, con Grecia. Ah, vale. A ver, a, ver si, a ver si sabes tanto como crees. No, seguro que no, pero bueno. Eh, Los griegos... Acertar. Los griegos escupen para protegerse del mal de ojo y bendecir. ¿Verdadero y falso? Pues me suena, ¿eh? Algo... Me suena algo de esto, ¿eh? Para lo de bendecir, ya me suena un poco raro, en plan... Yo te bendigo, puto. Te escupo la cara. Pero del mal de ojo sí que me suena. A decir verdadera. Total, para lo que, para lo que me gano. Pues efectivamente es verdad. Toma. Eh, al parecer no es, un, no es escupir como tal. Es en plan, no es... Ahí, cogen ahí... No. Es más el acto y el sonido. En plan, pero no escupen. Y una de las razones, efectivamente, es como para protegerse del mal meojo, de las cosas que pasan mal, si tienes un accidente, cosas así. Es como, ay, madre mía, que no me pase a mí. Pero también es como, pues, eh, pues yo qué sé, imagínate que has sido padre y has tenido un niño. Ay, has tenido un niño. <risa> o sea, que también es como para proteger, digamos de las cosas malas. Entonces se utiliza como para protegerse, pero al mismo tiempo para bendecir para esa protección. En fin. Qué guay. Me encantan estas, estas costumbres tan sencillas, pero tan diferentes. Sí, molan mucho, la verdad. Sí. A mí me gusta. En plan, venga, que tengas buen viaje. <risa> buen viaje. <risa> Tú vas. <risa> que tengas un buen día hoy. <risa> Ahora, venga. <risa> bueno. Eh, Grecia... Tiene entre 1.000 y 6.000 islas. ¿Verdadero o falso? 
No, tiene más. Tiene más, tiene más. ¿Más de 6.000? Sí. ¿Cuántas? No sé si tiene 30.000 o 100.000. Tiene una burrada de islas. Me ha estado flipado con la locura de las islas que tiene. ¿Cuántas tiene? Tú, ¿eh? ¿Cuántas tiene? Bueno, esto que he dicho es entre verdadero y falso. Porque <risa> resulta. <risa> este que, es que, mira, te cuento. Buscando información. Sí. Iba, iba buscando información y he, he encontrado como no sé cuántos sitios diferentes, pero. Uno decía mil islas, otro decía 1.400, de repente otro decía 3.000, otro decía 6.000. Total, que al final he encontrado bien la información, ¿vale? Bien. Está calculado que tiene más de 6.000 islas, pero realmente nombradas como tal, en plan la isla furanita, la isla... Hay muchos son islotes y cachos de piedra. Claro, claro. Claro, claro es, pues ese es el tema, que realmente como tal son alrededor de unas mil islas. De las cuales viven, viven como que en ciento y poco, o sea, realmente sí. habitables son muy poquitas. Pero claro, si te pones a contar todas las piedras y todo el rollo, superan las 6.000. Claro, es que eso se cuenta. ¿Tú sabes cuántas islas tiene España? Uf, muchísimas. <risa> claro, es que no se cuentan solo eh, las Canarias y las Baleares. En el norte de Marruecos tiene unas cuantas islas. Pe pe peñones, peñotes, o como se diga. Claro, pero... Ahí está el tema, que la cuestión era que en las 6.000 son tan pequeñas que es como, a ver, ¿sabes? Que, que, que queda como, a lo mejor nos estamos pasando de contar. Bueno, Pero entonces... Bueno, ahí está el dato. La dejamos en nula. Sí, la dejamos o, en nula. O nula o, o nula o acertada. No, acertada no, porque tú has dicho más de 30.000, o sea que te has vale, flipado. Yo dije que, pues ya, pero eso no cuenta. Eso ya fue cosa mía. Pero bueno. más de 6.000 seguro, vamos. Bueno, bueno. Eh, vamos a dejar como, como desierta. Que vaya, que vaya alguien a contarlas, por favor. Una IA, te, lo, cuenta, te lo cuento en un segundo, una IA. Seguramente. No, no, seguramente si no. no. Que si no te la hace. Que no, que no, que sí, que, que lo hace. Eh, Papá Noel es griego. ¿Verdadero o falso? Es falso. Es turco. <risa> vaya, por Dios. A ver, eh. Nació, espera, vamos a especificar, nació en la actual Turquía, aunque cuando él nació, que era más o menos el año 300, puede que esa zona fuera griega, pero nació en la actual Turquía. Ajá. Ajá. Bueno, bien. Eh, Siguiente. Bueno, el verdadero, ¿vale? Aquí había que, que afilar bien la cosa, pero claro, yo entiendo que si nació en, en Grecia, nació en Grecia. Y la leyenda nace en Grecia, aunque ahora sea Turquía. Pero bueno, da igual. Claro. La cuestión es que no era de Laponia, ni de Finlandia, ni de ningún sitio de esos. Eh, la historia de Papá Noel realmente nació en territorio griego, <ríe> posible actual en Turquía. Era un cura griego que en el siglo IV eh, lo que hizo o lo que empezó a hacer es que dejaba unas monedas en los zapatos de la gente más humilde. Los zapatos los dejaban en la calle y entonces dejaba una moneda como para poder ayudar a esas personas. Entonces aquello poco a poco se fue convirtiendo como una especie de tradición hasta que al final a los días de hoy se ha convertido en la locura que significa Papá Noel derrochar dinero, comprar un montón de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dato, decirte que este Papá Noel griego era moreno de ojos marrones y delgado. Nada que ver con el gordo blanquito de ojos azules de ahora. 
<risa> eh, el, se llamaba San Nicolás de Bari, él era un santo, eh, que la figura, él vivió eso sobre el 300 y picos, eh, uh -huh. era un santo, era un, era un cura que se hizo un obispo de aquí, de un, de un pueblo de la costa, de, es que vive muy cerca de, vivía muy cerca de donde estoy yo ahora, a 100 kilómetros o menos. Y, ah, no, que estoy claro. en Chipre. Estoy en Chipre. Uy. No, porque me quedaba en, en dirección contraria y a esa zona no voy a ir. Y la, su, su fama como que fue creciendo y la gente decía que podía volar, que podía hacer milagros, no sé, que podía hacer muchas cosas, ¿no? Y se hizo eh, muy popular en la Edad Media, y, pero fue, fue popular más tiempo después, ¿no? Sobre la Edad Media contaban historias, no sé, había un montón de historias. Y en el año mil, eh, sobre 1500, más o menos, con la, con la reforma esta de los protestantes, pues prohibieron el, ¿cómo se dice? El culto a los santos. Entonces ya no se podía hacer culto a mucha gente, había que hacer culto solamente a Jesucristo, y aunque los santos están ahí y la gente pues sigue haciendo culto a los santos, pero antes debía ser muy diferente, ¿no? El culto que se hacía. Entonces, se cambió, se hizo solamente, eh, ahora mismo solo se puede rezar a Jesucristo. Se fue cuando se metió más, tema de Jesucristo, Ríes Magos, pero eh, en algunos países de Europa se mantuvo el tema de Santa Claus. Uno de esos países fue, fue los Países Bajos, eh, Bélgica y los Países Bajos, y cuando eh, tú sabes que Nueva York se llama... ¿Los Yankees? ¿Sabes por qué se llaman Yankees? Eh, no. Pues porque Nueva York era una isla eh, que estaba llena de holandeses. El nombre más típico en Holanda, en Holanda es, es Jan. Entonces de Jan vienen los Yankees. Los, como si ah, dijeran sí. los Pepes o los Manolos, ¿no? Vale, acabo de recordar la historia esta, sí. Entonces, eh, antes de la Navidad era como una fecha en la que la gente se emborrachaba muchísimo y la liaba muy gorda. Y quisieron hacer algo para algo más familiar, como más que llega un tiempo bonito, vamos a ser buenos y todo eso, para que la gente no la liara tanto en Navidad y se emborrachara. Y rescataron un poco la figura de, de Papá Noel. Y eso fue en, el, en torno al 1800 y pico o así. Y entonces a partir de ahí como que fue creciendo otra vez y, y ya está. Pero sí que hay, hay, hay dibujos de, de San Nicolás de Bari eh, de rojo. O sea, que tú lo ves... Si sabes que es Papá Noel, dices, hostia, pues sí. Si no lo sabes, dirás, bueno, pues está vestido de rojo. Pero yo he visto, sí. no tan gordo y tal, pero con barba blanca y, y de rojo. Dibujos de la época, ¿eh? O sea, que eso que se dice también de Coca-Cola, que antes era otro color y lo cambió, para mí que eso... Sí, que decían que era verde, poco, no sé qué rollos. Sí, yo creo que eso es un poco trola, ¿eh? Y, por bueno. cierto, aquí hay una, una iglesia, la iglesia donde era obispo, dicen que están la, los restos de... De Manuel. De Papá Noel, sí. Papá Noel y los renos. ¿Y cómo, ¿Y cómo siguen llegando regalos todos los años, tío? Por, por la magia de la Navidad. Será una guía. Será una guía. Que es, que, es, que, es que te he pisado demasiado la pregunta, ¿eh? No, no, que va al contrario. Si, lo, si esto lo que mola es que la gente se enriquezca en su casa. Sí. Que la gente no, como no me genera la gente, es más o menos idiota. <risa> Joder, no, los que escuchan este podcast no. <risa> Nosotros intentamos culturizar a la gente y hacerlos un poquito más listos. Sí. De nada, ¿eh? Seguidores de la cantimplora. <risa> Ay, mira, acabo de insultar a todos los seguidores. Así me va. Luego, luego me meten caña en los haters. Es que me extraña. Que no, qué broma, que yo, yo quiero un montón. 
Bueno, en Grecia, tu cumpleaños no se celebra, tío. Eh... ¿Verdadero o falso? Joder. ¿Dónde era? Es que hay un país... Ah, no. No, ¿qué país era? Joder. ¿Era Grecia? Es que hay un país que por movidas dijeron, mira, que... Que aquí no hay cumpleaños. O sea, se celebran todos el 1 de enero. Bueno, Grecia no es ese, pero bueno. No sé, pues que no sé qué país era. Que por movidas administrativas, no sé qué rollo, que no. Que todo el mundo el 1 de enero. El cumpleaños del día 1, todo el mundo. ¡Qué lío! ¡Qué lío! No, no, no. Pone el 1 de enero, todo por culo. Claro, uh, registrar a toda la gente de diferente fecha del año, fue mucho trabajo. Eso es lo que lo dijo algún funcionario de turno que estuvo allí. O sea, ¿te refieres que no se celebra el mío en concreto o, el, o que los griegos no celebran su propio cumpleaños? Porque que los si griegos no celebran el cumpleaños. Yo entiendo que el mío no lo celebren en Grecia. <risa> los griegos no celebran cumpleaños. Pues esto no me suena de nada, pero... Es que no me suena de nada esto. Y en una cultura tan parecida a la nuestra me extrañaría que no lo celebraran. Pero, uf, no sé qué decirte, ¿eh? Ya, macho. Uf, es que no sé. Eh, ¿Lo celebran? Yo voy a decir que sí, que lo celebran. Pero no, voy a decir que no. Bueno, voy a decir que sí. Bueno, no lo sé, tío. Joder. Oiga, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? Venga, va. Venga, va. Eh, ¿Lo celebran? Eh, voy a decir que sí. Bueno, venga. Esto es verdadero. Realmente lo que sucede, realmente lo que sucede es que eh, no le dan tanta importancia al cumpleaños como tal y no tienen la misma celebración que tenemos nosotros. Sin embargo, como en Grecia sí que está la, la religión de la Iglesia Ortodoxa, sí que le dan mucha importancia a los santos. Entonces, lo que realmente celebran es el Día de tu Santo. Entonces, San Pablo lo celebran como si fuera tu cumpleaños, digamos, para hacer un, un símil. Pero tu cumpleaños es como nosotros el santo, que es en plan, pues muy bien, felicidades. Pues mucho, mucho más fácil así, joder. Pues si te acuerdas. Miras el calendario, ¿de quién es el santo hoy? Ah, coño, mira, de este, pum. Ah, pues está. sí, y así no teníamos los problemas que tenemos en la actualidad, que yo no felicito a nadie... Ah, pero si quieres decir los problemas que tenemos en la actualidad de la gente que le pone nombres a sus hijos de, yo qué sé, eh, eh, Shakira y <ríe> cosas así. San Shakira. <ríe> claro, si eres San Shakira, no tienes, no tienes claro. tu día. Igual claro. tiene San Shakira eh, Nicolás. Para... Bueno, de, de hecho, eh, bueno, iba a decir antiguamente, y depende, y depende en la actualidad depende de con quién topes. Pero en España cuando te bautizaban y todo el rollo para ponerte el nombre y toda la historia, si no tenías un nombre religioso, te comías una mierda. Así que claro, te lo digo. Y hay mucha gente que tiene dos nombres, uno porque era el nombre que querían poner los padres y otro porque era el que te ponía el cura sí o sí, ¿sabes? Así que, alegría. Vale, seguimos. Grecia es el líder mundial en la producción de esponjas. Ostras. No sé si era Grecia. Venga, escúchame, tío. Que, que tenemos que terminar es que esto me, medio. Es que, esta, Va. es que esta me la sabía. Claro, te refieres a esponjas de mar. 
Sí. Pues puede ser, ¿eh? Porque ahí, ahí se ven muchas. Voy a decir que sí, venga. Por esta zona se ven Eso muchas. es verdadero. Teniendo en cuenta que tienen entre, entre mil y seis mil islas y se ocupan los treinta mil, pues seguro que tienen esponjas. Sí, sí, sí. Efectivamente, eh, es uno de los productores más grandes del mundo de esponjas naturales. Y al parecer, porque yo no he estado en Grecia, eh, al parecer dicen que se ven muchas tiendecitas y puestos de esponja sí, por todos lados. Sí, sí. Bueno, pues ahí lo tienes. Vale. Eh, si saludas a alguien con así, como hacemos en España, hola, eso es un insulto en Grecia. Con Uf, la mano, he dicho así, esto es un podcast. Con la mano ya. abierta y así que se vean tus cinco dedos y tal, saludando. Sí, hay muchas cosas de estas que igual hace 50 años era así, pero ahora mismo con la televisión, las películas, globalización y todo, esas ya, cosas ya, han ya, desaparecido. Ya. Entonces... Eh, Voy a decir que sí, porque quizá antes lo era, porque hay muchos países que eso que los gestos son muy diferentes a los nuestros antes. Bueno, ahora también hay países que, que es diferente. Sí, lo que pasa es que es cierto que la globalización sí. eh, poco a poco ha hecho ha que, bueno, que, todo, ¿no? exacto, que ya no sea tan grave como antes. A lo mejor hace 30 años era en plan, ¡Tía! y ahora es como, ah, bueno, esto es un guiri. Ya sé, o ya pues, mucha gente lo hace incluso. Claro, ya o sea, perdió un poco. Bueno, pero sí, efectivamente sí, eh, en Grecia, con la mano abierta, que se te vean los cinco dedos, se llama Moutza y es un insulto. Entonces, lo que supuestamente debes de intentar es cuando das la mano o cuando saludas que sea con los dedos pegados y la mano cerrada. O sea, que es la mano abierta, con los dedos la abiertos. La mano abierta, insulto, que se vean los cinco dedos. Pero cerrado, no. Sí, o sea, si tú imagínate que vas a dar la mano así, con, los, con, las, con la mano abierta, con los dedos sí. separados, sí. es como un insulto, tú tienes que dar la mano como con los dedos cerrados. Y, y para saludar con la mano cerrada, como si fuera de un Playmobil. Sí, o como si fueras Hitler. Hola. Yeah, muy bien. Eh, Grecia tiene roscón griego y se llama pastel baselopita y tiene una moneda en el centro. ¿Cómo es baselopita? Baselopita y tiene una moneda en el centro. <risa> eh, ¿y, ¿Y la moneda se come? Eh, no, hombre. <risa> Gracias por la aclaración. <risa> según, según los datos que tengo, eh, el 0,2% de la población muere por atraganto de moneda. En... <risa> A ver, hay muchas movidas en, en Grecia que se llaman pita. Espinacopita y muchas movidas más así. Pues este no, es Baselopita. No sé si ese dato, si tú ese dato lo conocías, puede ser que hayas formulado la pregunta eh, para confundir. Madre mía, tío, ¿verdadero o falso? Va, Pero si, el dato, si el dato no lo conocías, entonces es verdadera. Porque Pero si no lo conocías, no puedes saberlo. Entonces, como no has estado en Grecia, pero has buscado por internet algo de información de comida típica, pero Baselopita no es un nombre tan gracioso como para... Porque no, Baselopita. Base. El verdadero. Gracias. Sí, el verdadero, joder. Para ganar tengo que pensar las respuestas. Sí, no, ya, desde luego. El día 1 de enero de todos los años, eh, es tradición en Grecia comerse un pastel, el pastel Baselopita, eh, cuya tradición es que en el centro suele tener una moneda. Y el que se encuentre en la moneda al comerse el pastel 
eh, digamos que es como que vas a tener suerte durante todo ese año. A menos que se rompa un diente. No es que el resto no vaya a tener suerte, pero, pero que esa persona va a tener más suerte. A ver, supongo que lo cortarán. Vale, eh, en Grecia es obligatorio votar. ¿Verdadero o falso? Hombre, la democracia nació en Grecia. Si hay un país en el que tiene que ser obligatorio votar, debería ser en Grecia. Pero justamente por democracia tal vez no debería ser obligatorio, ¿no crees? Claro, tienes razón. Mm. O sea, mm. la verdad que me extrañaría mucho que fuera obligatorio porque ¿cómo te van a obligar a votar? O sea, estaría guay. Aunque también ten en cuenta que en Grecia es donde comenzaron los estudios de la política. Ya, sí. Mm. O sea, a mí me parece muy raro. Esto, voy a decir que no porque me parece muy raro. Pues esto es verdadero. ¿Cómo va a ser obligatorio votar? Pues a ver, eh, aquí, según la información, a lo mejor había que contrastar esto un poquito mejor. Supuestamente sí, porque... supuestamente sí es obligatorio votar eh, a partir de 18 años, o sea, tienes, es como tal. Y según parece ser, en el caso de que no votes... Sí. O sea, si no has votado, se ve que te, el, al funcionario de turno le salta ahí un ping, un mensajito. Y si luego quieres renovar el carné o el pasaporte, te van a poner bastantes problemas porque no has votado. Entonces, se ve que no hay un castigo como tal en plan, oye, no has votado, tío, te, te, te multo, te llevo a la cárcel. Pero se ve que luego, administrativamente, si es como, ah, esta persona no votó. Y es como, lo Ahí lo tienes. Sí, espera. Eh, en Grecia han votado el 62% en las últimas elecciones, en las del 2012. Pues entonces no puede ser eso. Entonces pasa algo. A ver. El voto es teóricamente obligatorio en Grecia, pero en 2012 votó el 62%. La gente que tiene más de 70 años y los que se encuentran al extranjero, superior a 200 kilómetros de su colegio electoral, pueden no votar. Ah, vale. Entonces yo esta la pondría nula, ¿eh? No, bueno, pero es obligatorio. Lo que pasa es que hay sus asteriscos. Ya. En España se quieren no votas. Claro, pero yo me estoy imaginando no, si no votas multa o vas a la cárcel. Te, te cortan la mano. Mm. Pero bueno, última, último verdadero y falso. Venga. Grecia se considera el país más activo sexualmente del mundo. Ellos son ¿Eh? Ellos a sí mismos. No sé. Porque si ellos a sí mismos, sí, porque cada uno que diga lo que quiera de sí mismo. Eh, si es una encuesta y la tiene más larga del mundo también. <risa> claro. Si es eh, una encuesta mundial, pues yo qué sé, a ver. Hombre, los griegos no tienen fama, ¿no? De... No sé. Fama, fama no lo tienen, pero cuentan que en la antigua Grecia se armaban ahí unas. Uh, ahí o sea, antes valía todo. ¿eh? Ahí antes valía todo, en Grecia. Hmm. Yo, yo te, te, escuché una historia que no sé hasta qué punto es verdad. Yo la dejo caer aquí, no sé si alguien lo sabe, pues, y el que no que lo contraste. Eh, que las mujeres. No, no sé si era toda Grecia, si era una parte, si era algo. Pero yo por ahí escuché que las mujeres eran solo para reproducirse y que lo que les gustaban eran los niños. Pero no sé, no sé, esto estaría guay verificarlo. 
O sea, yo esto lo he escuchado en alguna parte. No sé, igual eran solamente pues, los filósofos o solamente, no sé, los, los pederastas. Alguna, alguna parte de la, de la sociedad. Pero, pero algo, algo por ahí tengo un archivo ahí guardado de eso. Bueno, no sé. Bueno, ¿verdadero o falso? Eh, a ver. O sea, yo creo que no. Yo creo que hay otros países... Con menos pues efectivamente, esto es falso, porque donde más, eh, más activo sexualmente es en Alicante, <risa> <risa> concretamente en Agres, en mi pueblo. <risa> no, 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 eh, supuestamente es verdadero. Eh, tiene, la, tiene la media eh, que supera a los brasileños, que tienen mucha fama, eh, de que los ríos lo hacen una media de 164 veces al año, considerándose el país más activo sexualmente del mundo. ¿Qué te parece? Estoy buscando. Bueno, no como, dato, como dato curioso oh, relacionado sí, con sí, el sí. tema. Sí, sí. Bueno, la, el primer dato que me sale. Aquí. Bueno, como dato curioso, para pues, saber si es verdad, tío. Como dato curioso del tema, en 1931, el primer desnudo en una película fue de una película griega. Muy bien. ¿Y sabes España en qué puesto está? Me lo estoy viendo aquí. Ni idea. En el noveno. Pues de, de, muy, muy arriba, me parece a mí. A ver, estos rankings, yo esto no me lo creo. Mira. Okay. El primero pone Grecia. Uh -huh. El segundo, Brasil. Brasil, bueno, me, cuela. Austria. Ah, no, Australia, el tercero. Australia. Bueno, yo qué sé. Dale al pause. Ese dato que acabas de dar es curioso. De Australia, porque resulta que eh, Australia tiene la mayor población de griegos del mundo. <risa> en Melbourne, porque cuando hubo una fiebre del oro, no sé qué, hubo una gran migración de griegos a, a Australia y tienen una, tienen una población de originalmente de griegos enorme, o sea, gigantesco. O sea, que a lo mejor colaboran. ¿Casualidad? <risa> no lo creo. <risa> Eh, no sé, ya está más creo. El, el cuarto China, el quinto Italia, puede ser el sexto Alemania. Alemania, eso está mal. Séptimo Nigeria, octavo Suiza, noveno España. Si, si, es, si es Alemania, será cuando van a Mallorca en verano, porque si no, no tiene sentido. Ya, no sé, esto, estos, dat, estas, estas, estos rankings, no sé. Eh, También puede ser, a ver quién es el más fanfarrón, ¿no? Sí, sí. Porque... Bueno, lo que, a ver, di la verdad. Lo que pasa es que te sabe mal que no estemos los primeros. Ah, sí. <risa> Espera, <risa> escucha. Eh, yo aquí no cuento. Sabes que voy por ahí en bicicleta durmiendo solo en los bosques, ¿no? Sí. <risa> o sea, a mí que no me, que no me pregunten. <risa> <risa> que me pregunten quién es mejor, por qué no. Ay. Bueno. Pues nada. Mmm, hasta aquí la, la verdadero y falso y hasta aquí la vuelta al mundo. ¿Sabes qué? Estoy pensando que voy a volver a Grecia, que me lo he dejado aquí atrás. No lo, no lo he conocido bien. Deberías devolver, sí, deberías devolver, porque a lo sí. mejor hay alguien que necesita cumplir su, su calendario laboral. <risa> <risa> laboral sexual. Aumentar la estadística. ¿no? <risa> eh, bueno, eh, pasamos a, la, a, a nuestras secciones. de Pablo. Bueno, eh, voy a darte la chapa con la IA, con las IAs, una semana más. No. 
Porque es que, arma, tío, no, no, es que de verdad yo estoy muy, muy, muy flipado con esto. Porque siento que, que estamos viviendo una revolución. ¿Tú te acuerdas las primeras veces que entraste en internet y escribías algo y te aparecía una foto, que la foto se iba cargando así poco a poco y flipabas? Y no sé, y sí, luego, me, acuerdo, me acuerdo de esas fotos que se iban cargando poco a poco. <ríe> pues, claro, la, la, nosotros revoluciones que hemos vivido en nuestras carnes. Yo creo que Internet es la única revolución que hemos, que hemos vivido así que haya cambiado nuestras vidas en los últimos 40 años, ¿no? Bueno, y el teléfono también, el móvil. Mm, el teléfono, lo... nacimos con el teléfono, lo único el teléfono móvil, pero el teléfono, el teléfono móvil, móvil es gracias a Internet, si no es un teléfono sí. normal. ¿Qué te lo bueno, puedes llevar? No, 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 acuérdate, cuando eras más jovencico, cuando ibas al instituto, que empezaron ya a caer los primeros móviles de uso personal con mensaje de texto, que era una pantallita que era súper gracioso eso, que ponías ¿qué, cómo, cla, más, cle, queda, tarde, era como, sí, hostia. Pero, escucha, sí, que decían que el lenguaje se iba a degenerar en unos años sí, y, sí, y sí. no sé qué decían. Sí. Sí. Que, pero, ¿qué, qué, ¿qué cambió la sociedad o la humanidad, mejor dicho, en los teléfonos móviles? No ha sido una revolución internet, tan... Internet. Claro, Internet ha sido una revolución, un cambio tan grande. Nosotros trabajamos en Internet ahora mismo. Sin Internet no, no haremos nada, pero podríamos estar viviendo sí. perfectamente sin teléfonos móviles. Bueno, perfectamente igual no, pero sería algo diferente. Pero YouTube está en Internet, en un ordenador desde una casa. Eh... Sí, sí, o sea, claramente trabajaríamos sí. en cualquier otra cosa, pero no, no nos dedicaríamos a esto seguro. Claro, a lo largo de la, de la historia ha habido muchas revoluciones eh, y cada vez pasa menos tiempo hasta la siguiente revolución. La primera fue la revolución cognitiva, que creo que fue, no sé si fue hace 70.000 años, que fue cuando el ser humano empezó, el Homo sapiens empezó a comunicarse. La siguiente revolución pues, fue la revolución agrícola, eh, que creo que fue hace pues, 12.000 años más o menos. Ya ves, pf, estuvimos desde hace 70.000 hasta hace 12.000 más o menos, pues, 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 evolucionando muy, muy, muy poco. Pero luego las evoluciones han ido muy rápida, eh, o sea, han ido cambiando muy rápidamente. La revolución industrial hace nada, que fue, fue el otro día y fue un cambio brutal de la gente eh, de poder tener cualquier cosa porque antes para tener cualquier cosa que tenemos ahora, que no la demos importancia yo que sé, ropa o eh, un tenedor, no sé, cualquier cosa así antes no se podía o sea, no se fabricaban en serie como pasó en la revolución industrial que pues había fábricas fabricando de todo y era como, wow, tengo de todo Claro que muchos trabajos tuvieron que modificarse, artesanos, gente que vivía de eso, pues el que no se supo adaptar a los nuevos tiempos, pues se quedó en la mierda y la gente que se supo adaptar a los nuevos tiempos, pues abrió el corte inglés a vender eh, tenedores que hacían en China. No sé, por, bueno, en principio no eran en China, pero luego sí que eran en China, ¿no? Entonces, con la llegada de Internet pasó algo parecido. Eh, hubo, en este tiempo sí que hay pequeños, pequeños escalones o pequeñas revoluciones, por, por ejemplo, los teléfonos ha sido una pequeña revolución, las cámaras digitales ha sido una pequeña revolución también, que los fotógrafos eran como, wow, las cámaras digitales, esto es el fin de la fotografía, eh, lo mismo pensarían eh, los pintores cuando se inventaron las cámaras, ¿no? Wow, las cámaras, esto es el fin de la pintura, ahora tal, pero bueno, los que han seguido adaptarse han continuado, los que no, pues, pues han quedado por el camino. Internet ha sido una revolución increíble también, que mucha gente, gracias a Internet, nos ganamos la vida y mucha gente ha perdido su trabajo por el tema de Internet. Con los robots que, y las máquinas que hay ahora mismo, pues pasa más o menos lo mismo. En el supermercado vas y tienes un, ya no tienes una, una persona ahí 
eh, cogiéndote los productos en muchos supermercados. Tienes una máquina que tú pasas directamente el código de barras y ya está. Y ahora mismo, con las inteligencias artificiales, es que de verdad que la revolución que va a haber, yo no sé si es... Es que, es que va a ser, bueno, es algo que, es, que no se puede predecir, ¿no? Porque todavía no ha sucedido, pero es algo tan inminente y tan descomunal lo que se viene que es difícil predecirlo. O sea, en, es que en, en pocos años, porque esto ha crecido en nada, en, en, en muy poco tiempo, este año ha sido un, un crecimiento brutal desde la primavera hasta ahora en, en el tema de las IAS, pero sí. es que de hace dos años para acá, vamos, es que es... Es como una evolución de, de, de la, de, de la eh, revolución cognitiva a la, a, la de, a la de la agricultura, que fueron 40.000 años y ahora ha pasado en, en pocos meses, o en pocos años, en dos, tres años. Entonces, eh, yo te voy a proponer un juego y es que digas trabajos y vamos a intentar pensar si esos trabajos eh, puede que en pocos años los haga una IA o no los haga una IA. Y cosas que nos piden de cerca también es interesante para ver si... Porque es que de verdad que no somos conscientes de que mucha, va a cambiar la sociedad hasta tal punto de que muchas personas van a perder su trabajo. La gente que está a punto de jubilarse dentro de cinco años, pues igual no lo afecta, o sí. Pero es que la gente que ahora mismo tiene veintipico años, treinta años, cuarenta eh, años y tiene un trabajo que dentro de cinco años lo va a hacer una IA, como no se sepa adaptar o no se sepa eh, buscar la vida... Es que uh -huh. se va a quedar con una cara diciendo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces, yo también un poco la idea, aparte de que estoy flipado con esto, que me parece la hostia, es hacer despertar un poco a la gente y decir, ostras, tengo que ponerme las pilas que, que me comen el pescado. Entonces, uh -huh. vamos a, a hacer un juego. Venga, eh, va. dime, dime algún trabajo. Bombero. Bombero. Eh, pues mira, hay... Hay drones que hacen rescates ya en el mar. O sea, vamos, vamos bombero de rescate en mar, ¿no? Hay drones que hacen rescate en mar. En cuanto haya IAS que sepan detectar quién está en peligro y quién no, pues irá un dron por el aire y te tirará una cuerda, te tirará un flotador y te sacará. Muchos rescates se hacen con moto de agua. Imagínate un, un robot que sea una moto de agua o algo parecido y que también tenga, esté conectado a unos drones que sean cámaras, y en cuanto detecten a una persona que se sale de una zona marcada, pautada, pues van y lo rescatan. O sea... Joder, macho, lo he dicho de coña y me estoy quedando a cuadros, ¿eh? En, en el tema de, de bombero de rescate pues, en, en mar, ¿no? Eh, sé, que, sé que, por ejemplo, hay... Es que lo, claro, lo que ha dicho, lo estaba analizando. Sé que, por ejemplo, hay drones ahora eh, que con, con las cámaras estas de, de calor y todo el rollo pueden detectar incendios sí. y, y hay drones que tienen la capacidad de apagar fuegos en plan como cosas muy concretas no o sea muy tal entonces claro si a lo mejor tenemos un dron o un satélite que está mmm, yo qué sé barriendo un bosque y de repente encuentra un trozo de fuego que sí que está leyendo y sale otro dron joder pues puede ser la hostia la verdad claro claro que, que, que habrá drones a ver un dron tan grande que para llevar agua yo no sé si existe. No, pero hay bombas de, de estas de, que quitan el oxígeno. Ya, sí, pueden lanzar bombas de estas. Lo que pasa es que esas bombas no sé, o sea no sé, o sea, yo sé po sabe? poquísimo, sé poquísimo, pero vamos, eh, así, haciendo un ejercicio de imaginación, seguro, seguro que acabará habiendo drones que estén eh, o, o de ese satélite o drones que estén sobrevolando una zona con cámaras térmicas y que uh -huh. cuando detecten algo activen protocolos de otros drones 
y otras máquinas que, que apaguen los incendios, vamos. Venga, voy a decir otra. Eh, creador de contenido de Mundo Adro. Vamos, eh, 100%. Jodido, o sea, 100%. No, no, 100%, porque tú imagínate. Eh, a ver, por ejemplo, los actores. Los uh -huh. actores, cuando en principio eran actores de, de teatro, ¿no? Luego pasaron a ser actores de cine. Y cuando empezaron a ver las películas, las primeras películas de animación, los actores dirían, no, no, yo siempre voy a tener trabajo porque soy un actor. Salen películas de animación y ya está, los actores, muchos actores, a la mierda. Sí que es verdad que hasta ahora hacen falta actores de doblaje para dar voz a esos personajes, pero es que en, en poco tiempo no van a hacer falta ni actores de doblaje. O sea, las máquinas ya lo van a hacer. Incluso los actores, cuidado que, que se puede hacer perfectamente una persona y de, de, de mentira creas la persona y le dices a la persona lo que tiene que hacer bueno, de hecho hay películas, por decirte una Star Wars sí. eh, que, que ha sacado directamente actores que ya están fallecidos sí. y los ha sacado en la película actuando o sea... claro, lo que pasa es que el proceso para hacer eso creo que no es el mismo y es un proceso muy laborioso pero eso en cuanto tú le digas a una IA oye, hazme claro. aquí a, a Harrison Ford ¿está muerto Harrison Ford? Eh, no, Harrison Ford sí, bueno, es uno que esté vivo todavía yo que sea, chiquito la calzada, muy chiquito la, la calzada, eh, lo quiero eh, haciendo esto, esto y esto. Es algo que todavía está muy en pañales, pero con, como está evolucionando, quizá antes de que acabe este 2020, estamos viendo películas generadas por IA. Ahora mismo las IAs lo que hacen son, están especificadas, o sea, están como especializadas en, en cosas. Entonces, uh -huh. para crear una película que yo no sé hasta qué punto se llegaría a poder hacer en el futuro por 100% seguro, pero ahora mismo supongo que tendrás que una IA que te genere un texto. Lo que pasa es que los textos que generan ahora mismo las IAs, aunque están muy correctos, creo que la historia le queda un poco coja, ¿no? Todavía le falta un poco de trabajo, pero que vamos, que, que en cuatro días lo hace. Eh, una IA que te genera el guión, otra IA que te genera los personajes, otra IA que te genera tal, tal, tal... De momento va a, haber, va a hacer falta, por supuesto, personas detrás pilotando la maquinaria, pero llega un momento en que ya no va a hacer falta nadie ahí detrás. Y, y ya está. Y le das un botón, oye, quiero una película de superhéroes y que pase esto y esto. Si te fijas, todas las películas, que esto lo hablé un día en, un, en una sección también, tienen como un, una estructura, ¿no? La, el viaje sí, del héroe, sí, sí. en el que bla, 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 ta, ta, ta. O sea, al final hay una plantilla ya creada. Eh, pues escoger. O sea, entonces lo que, lo que voy a hacer es decirle a una IA eh, con, con mi cara que me haga a mí mismo viajando en furgoneta por el mundo y, y hasta y que haga el vídeo. Si, si yo te digo hace dos años que le enseño a una IA quién soy yo y le pido cualquier tipo de fotografía con no, mi no, cara... A ver, la, 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 la foto, bueno, las fotos que... A ver. En, en la cantimplora Premium Prime, <risa> en nuestro grupo de WhatsApp, eh, has pasado eh, fotos que has estado haciendo últimamente con la IA y la portada esta que has hecho de Turquía con la IA y la verdad que es acojonante. Claro, ¿tú eso hace dos años? ¿O hace un año? ¿O hace cinco meses? Hace cinco meses no, pero hace un año me dices eso y imposible, eh, no sé. Eh, oh, es que sería, sería inimaginable. O sea, dentro de... Que, se, que nosotros podamos hacer vídeos de mentira, o sea, vídeos de mentira no, vídeos ficticios o, o que no sean reales, uh -huh. es que antes de que acabe el 2020, o sea, 2000, esta década, yo creo uh -huh. que va a ser posible. Claro que no le vas a decir a una IA, oye, hazme un vídeo de un tío viajando en bici que tal, 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 
no lo sé hasta qué punto Pero eso bueno, puede llegar a ser interesante o, o sí, o a la gente de al final... si le has dicho a la IA, hazme una, hazme una portada con mi cara vestido de turco y sí. te la ha he hecho, pues... Sí, yo se la he hecho, que parece una fotografía eh, brutal. Eh, sí. Claro, el tema es que hasta qué punto a la gente le puede interesar eso o no, porque nosotros lo que contamos son historias reales y luego lo que se van a contar son películas. Entonces, hay que ver hasta qué punto eso puede interesar a la gente, que habrá gente que le interese y habrá gente que, que diga, bueno, esto es una película. Y igual lo asumen tal cual, porque bueno, en las películas también hay gente que se piensa que es de verdad. No sé si yo he escuchado alguna vez las historias estas de actores que interpretan a los malos de la película y luego son actores y luego la gente los amenaza a la vida real, los persigue sí, sí, y cosas sí, sí, así, que es como, a ver, eh, eh, perdona que era un actor, o sea, yo no, yo no soy eh, Darth, Darth Vader. O sea, bueno, pues claramente porque esa gente está un poco mal. Sí, pero claro, si pasa eso, imagínate con, con esto también. Entonces, eh, como creador de, de contenido, o sea, las fotografías, yo voy a empezar a practicar, uh, voy a entrenar, de momento lo he entrenado solamente con mi cara, voy a entrenarlo con la bicicleta, con las perras y todo. Para mí que va a ser difícil, yo creo que las perras y la bicicleta y todo son demasiados elementos, pero voy a entrenarlo estos días a ver si funciona y voy a hacer una prueba. Porque una duda que tengo. Sí. ¿Tú lo que has hecho? O sea, es un programa, un software o algo. Sí. ¿Y tú qué has hecho? ¿Darle como un montón de fotos tuyas? Sí. Claro. Y decirle que ese es Pablo Vigarine. Claro. Esto se parece bastante a entrenar a un perro. Tú, cuando le tienes que enseñar a un perro a hacer algo, tienes que centrarte solamente en una cosa en concreto y, hacer, y, que, y que no lo relacione con nada más. Imagínate que yo entreno siempre al perro en casa y vestido con la misma ropa. Y le entreno a una cosa, ¿no? Si es una cosa muy sencilla como sentarse, no pasa nada. Pero si siempre lo hiciera en el mismo sitio, en la misma posición, con la misma ropa y con todo, puede llegar que yo vaya al perro, le pida lo mismo en otro sitio y el perro diga, mmm, espera, que esto es diferente. Y entonces puede que al perro le cueste. Entonces, a la IA lo que tienes que hacer es decirle, esta es mi cara. Y todo lo demás no, no me interesa. Entonces, lo que tienes que reproducir siempre es esto, que esta es mi cara. Entonces, le, ens le enseñas fotos de diferentes ángulos, diferentes ropas. Si yo, por ejemplo, la entreno siempre con, con gafas de sol, siempre me va a sacar con gafas de sol. Si yo la entreno siempre con barba, me va a sacar con barba. Pero si a veces estoy afeitado y a veces tengo barba, pues posiblemente haga cosas raras ahí, haga mezclas o, o una vez te saque con barba y otra vez sin barba. Entonces, si yo la entreno siempre con la misma bicicleta, siempre fotos de la misma bicicleta y con las mismas perras, no sé, voy a hacer el experimento a ver qué tal funciona, pero tú imagínate que lo consigo hacer. Claro, la gente te sigue en las redes sociales al final por las historias que compartes, pero también por las fotos bonitas. Entonces, imagínate que estás creando unas fotos espectaculares de mentira y estás inventándote las historias. Hace no mucho una persona desde su casa como trabajo de fin de carrera, eh, dijo que dio la vuelta al mundo y lo hizo todo desde su casa y era todo sí. mentira. Y, uh -huh. y bueno, le, le, la aprobaron. <risa> la aprobaron y la montó también un poco, pero la aprobaron. <risa> sí, sí. Entonces, claro, tú imagínate que estás creando... Yo, yo voy a hacer la prueba y, y a ver qué pasa. Pero, vamos, sería, sería increíble. O sea, a mí, haciendo un ejercicio de, de pensamiento, las IAS al final es como... Es la evolución. O sea... Nosotros hemos vivido una evolución que hemos llegado hasta el punto en el que estamos viniendo desde... Bueno, si aceptas la teoría de la evolución, si no la aceptas y crees que venimos de Dios, entonces no creas en las IAS porque no existen. Porque las IAS es evolución también. Tú, las IAS van aprendiendo 
y van evolucionando y, va, y van teniendo como, como generaciones, ¿no? Las que van aprendiendo y van aprendiendo y van aprendiendo y por ellas, por ellas mismas van aprendiendo. Entonces, eh, tienen esa evolución. Entonces, va a llegar un momento en que nos superan a nosotros en todo. En cualquier o sea, la, cosa. Que... La, la, la rebelión de las máquinas está por llegar. Es que llega un momento, si una IA va a ser más inteligente que cualquier humano, va a tener más memoria, va a saber más cosas, va a saber cualquier cosa que quieras hacer, escribir un libro de una manera mejor. Eh, claro, de, de momento no tienen la capacidad creativa nuestra de, de raciocinio y, y, y llámalo, no sé, llámalo como quieras. ¿no? Por ejemplo, hace uh -huh. poco salió una noticia de una IA, de un trabajador de Google, que bueno, que la IA había cobrado vida y que, y que tenía sentimientos y cosas así y salió en todos los medios. No sé si te suena esa, esa noticia. No. Claro, el tema es que habían entrenado esa IA para convencerte de que era una persona real, que era un ser sintiente real dentro de una máquina. Y lo hicieron tan bien que llegó a convencer a uno de los trabajadores de Google que, que, que gripó y dijo que, que, que no, no, que está vivo, que está vivo. Y salió por todos los medios, pero que en verdad era que el tío ese, pues que, que se lo había tragado. O sea, habían entrenado también a la IA para convencerte de que era un ser de verdad sintiente que te, lo había convencido a ese, a ese trabajador. Obviamente lo echaron y dijeron: Bueno, chaval, pues mira, no eh, tengo Papá Noel, que también es de verdad. Entonces, que lleguen a sentir tanto y que lleguen a, a saber tanto. Como, o sea, que lleguen a racionar tanto como nosotros, no lo sé, puede que en, en no sé, 100 años, quién sabe, lo, lo lleguen a hacer. De momento no. Uh -huh. De momento son máquinas que, 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 vamos, que nos dan mil vueltas y que, y que si ahora mismo nos engañan con un SMS de hola, soy el Banco Santander, entra en este, en este enlace que tu bueno, cuenta está anulada y es de mentira, imagínate cuando sea una IA de verdad, vamos, es que, que con una imagen de verdad eh, creada de una persona, bueno, o sea, va a ser... Claro, creo que cada vez tengo más motivos para empezar a plantar ya tomates en mi terreno. ¿eh? <risa> no, es que estas, estas herramientas usadas para, usadas para el bien van a ser la leche, o sea, van a ayudar a la investigación de, de todo, o sea, van a ayudar a un desarrollo humano como no hemos conocido, pero usadas para el mal, o sea, prepárate, porque... Porque, ya. vamos, o sea... Entonces, bueno, no sé, bueno, eh, dime algún trabajo más si quieres. No, no, ya está, ya está, gracias por tu sección preapocalíptica. No, 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 sí, todo lo contrario, es, es que es la hostia, es que es, es, que es flipante, o sea, bueno, de verdad, hay, la que, apocalíptica. Hay, que, hay que meterse en esto porque... Yo voy a dejar bueno, de viajar, los, ya te lo decía los antes. Los estudiaré el año que viene. Voy a dejar de viajar, el año que viene y ya estás en pañales, ya, ya llegas tarde. No, hombre, el 1 de enero, tío, es que no me no, 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 tengo mi agenda es que esto, ahora a tope, no puedo esto más. Aquí, ¿De una semana para otra? ¿Esto? Bueno, pero es que, pero es que no me da tiempo, es que ahora mismo según mi calendario hasta el día 1 no, no tengo tiempo. No, no es importante el resto de cosas que, que, que tengas que hacer. Deja de comer, deja de dormir. Joder. Bueno, en fin, vamos con, las, con, mi, con mi sección. Vamos con la siguiente sección. La chapa de Adro. Bueno, pues nada, eh, mi sección eh, es... Es... Eh, es I. <risa> 
es I, es IB, que es inteligencia básica. <risa> ya, ya, voy, voy a hacer un poco una sesión un poco chorra, de tontería. Eh, es que resulta que me he dado cuenta que hace un tiempo iba a hacer una... No sé qué pasó, que al final no pudimos hacerlo, tuvimos que cortarlo, no sé qué pasó. Pero iba a hacer una sección en la que iba a hablar de cosas que odio. No sé si recuerdas algo de esto. Pero la hiciste al final, ¿no? ¿O, o se grabó y luego ese podcast se perdió? Claro, creo que se perdió, no sé qué movida. Algo pasó de eso. Porque tuvimos que repetir, no sé, no me acuerdo muy bien. Sí. Pero al final como que no la hice. Entonces, he rescatado un poco la idea. Obviamente no, no sé, no, no recuerdo lo que apunté en aquel momento. A saber dónde está eso. Pero eh, ahora le, le he llamado cosas que odio ahora que tengo 40. <risa> <risa> Entonces, eh, nada, he hecho, una, he hecho una lista de 10 cosas, Ajá. así lo he pensado así un poco en plan, a ver, ¿qué cosas me, me tocan un poco las narices? Y me he puesto así a pensar y, y la voy a compartir contigo y con la gente, a ver qué piensas tú, para ver, a ver hasta qué punto... Yo no tengo 40, macho. Está ya, bien. bueno, pero, pero como vas camino ya, seguro que hay algunas cosas que también, también te tocan los huevos ya. Entonces voy desde cosas muy tontas, la mayoría son absurdas, pero bueno... Son de, como del día a día. Entonces, empiezo por el número uno. Odio la gente que pone el papel higiénico del revés. ¿Y cuál es el revés? Pues eh, cuando tú tiras del papel y el papel está pegado a la pared, sí. esa gente la mataría toda. Al contra la pared no te gusta. ¿Ves? Y no tienes 40. Es que yo uso crines, ya lo dije en el otro, en otro capítulo. Ver, claro. Y me no, tío, pero es algo que cuando lo veo es, me saca de aquí y dices en plan, pero pues, bueno, papel higiénico, bien, joder, si qué me cuesta. Si a tu casa, buah, te vas a preparar. Me vas a putear, ¿verdad? Todo lo que voy a decir hoy lo vas a hacer en... <risa> no, pues fíjate que creo que cuando estuviste en mi casa creo que alguno lo puso al revés y dije, así no, cojones. <risa> pero es que yo hace tanto que no vivo en una casa que cuando estoy de paso en algún sitio, pues esas cosas que es como, no sé. Da igual, a mí me pone nervioso. Sigo. Eh, no me gustan las almohadas de matrimonio. Las odio. ¿Que son, ¿Que son así larguísimas? Las que son larguísimas que ocupan toda la cama. A mí me gusta. Porque a la, no la puedes abrazar a la vez que estás... Eh, cuidado. Que si estoy yo solo me da igual. Pero cuando compartes la almohada de matrimonio... Pero está guay porque si... si no está guay, Si tío. compartes... Estás con alguien y hay dos almohadas... Hay un... No, no, hay no, un pero es que, pero es que solo hay una. Ah, bueno, claro, ya. Claro, si hay dos, hay un hueco sí, en el pero, medio pero, y si te acercas sí. mucho, te caes en el hueco. Claro, pero si tú quieres mover la almohada porque en ese momento no la quieres o la quieres abrazar o, la quieres, o te quieres poner del lado... ¿Por qué quieres abrazar la almohada si estás con alguien? Tío, porque, vamos, porque es verano y da calor. Ay, abrazar la almohada no da calor. Yo qué sé, tío. No me gustan. Es como que te obligan a, a dormir de una manera. Y es en plan, no quiero mi independencia a la hora de dormir. Vale, vale. Odio las almohadas largas. Bueno. Eh, no me gusta tío, todo va, va a aparecer aquí no me gusta la peña que va con música alta por la calle especialmente cuando va por la naturaleza, tío que ahí ya lo flipo porque por la calle dices, bueno, vale vas por la calle bien, yo qué sé, pues en lugar de escuchar el tráfico estás escuchando tu música favorita bueno, ni tan mal pero cuando veo gente que está en el campo y va con su música colgando, es en plan... Uf, me ponen los nervios, tío. Ahí te entiendo, porque es como... No quiero escuchar tu música y normalmente la gente que hace eso escucha, escucha música de mierda. 
Sí, no, 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 normalmente no van con Vivaldi. ¿sabes? Si vas con la primavera, la primavera de Vivaldi, pues vale, en el campo, pues mira, te lo compro, pero no. No, lo odio. Aparte, eh, a ver, yo es que soy un poco tocado con, con, con la música y los sonidos y todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno, lo reconozco, es así. Entonces... Es un viejo cascarrabias, ¿eh? Me parece. Sí, sí, sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que me, me, me ha pasado muchas veces eh, que quedas con amigos... Bueno, cuando tenía amigos, claro, a lo mejor ya no puedo tengo amigos. <risa> no, pero cuando quedas con amigos que vas a su casa o cosas así, o que quedas con alguien en... Pues eso, con el grupo de amigos en casa de alguien o, o de esas cosas, muchas veces se ponen la música o se ponen la televisión y es en plan, hostia, es que hemos quedado para hablar. Y estás hablando y tienes la música alta y es en plan, es que... pero Claro, que no estás de fiesta, ¿no? Porque estás de fiesta, vale, pues la música y te lo estás pasando de puta madre. Pero cuando estás como hablando, que estás cenando, ah, no sé qué, ah, qué tal, qué... Y, y alguien pone la música y es como, pero si es que estamos hablando. Claro, como mucho una bossa nova de fondo. Pero... Claro, exacto, exacto. No, te ponen los, los, el hit, los top hits, hay otra castaña que, que te está costando hablar y es en plan, pero si es que no estamos de fiesta, estamos simplemente aquí charrando. Pues esas cosas me sacan de quicio. Pues tienes que tener amigos mayores de 16 años, ¿eh? eh es que lo peor es que lo hace gente de, de mi edad y más mayor también. Igual o sea, es que están un poco sordos. Pues, sí, no sé. Eh, sigo. Mm, me toca mucho la nariz la gente que adelanta cuando vas en la autovía conduciendo y estás a lo mejor adelantando un camión y te viene el típico flipado que va toda hostia Uf. y se te pega detrás y te pone intermitente. Y es Uf. en plan, pero vamos a ver. Pero bueno, no ves que estoy adelantando. Que dar luces ya, ráfagas y cosas así. Bueno, eso ya es. Uf. Lo odio. Uf. Lo odio. Esa gente lo odio. Mira, esa, esa sí te la compro, sí. Eh... <risa> es que esto lo hemos hablado alguna vez. La gente que no se lava las manos después de ir al baño. <risa> sí. <risa> sí. Sí, sí, Lávate las manos, joder, que no te cuesta nada. Sí, aunque sea un agua. O sea, ya no hace claro, aunque sea una agüita. Pero date un agua. Porque a veces no hay jabón o lo que sea. Bueno, vale. Pero pues, sí. una agüita, tío. Un agua, tío. Aunque sea solo la mano que has utilizado. No hace falta ni las dos. <risa> <risa> un mínimo. Joder, un mínimo, tío. Una mano, no sí, te sí, cuesta sí. nada. Claro, es verdad que luego cuando, cuando uno está en convivencia campera, en plan de acampada, o guarro, o salvaje, es más complicado cumplir esta norma. Y aparte ahí. Esa norma intento ni pensarla, porque muchas veces se comparte la comida, es en plan, bueno, ya, topa adentro, vamos, ya, da igual. Ahí lo que hay que hacer es escupirte la mano y frotártela en el pantalón. Ay, qué asco, también me ha dado eso, tío. También odio a esa gente. Venga, otra cosa que odio. Eh, odio poner gasolina. No puede ser, tío. Me toca de narices. O sea, hace un montón de años tú ibas a la gasolinera en España y había una persona que te ponía gasolina, que estaba que era un profesional encargado de eso, y tú no tenías que hacer nada, como mucho, le abrías la tapa y ya está. Y de hecho, en México, que yo ahora vengo de México, tío, allí no solamente te ponen gasolina, sino que muchas veces te checan la presión del aire o te limpian la luna y dices, joder, como tiene que ser. No, ahora llegas tú 
coges una manguera que ha cogido todo Dios, incluso la gente que no se lava las manos después de mear, <risa> huele a gasolina, se te queda una peste en la mano, porque luego dices, bueno, cojo un guante, que encima es gastar plástico, que tampoco me gusta, pero nunca hay guantes, o nunca, y dices, tío, esto es una mierda. Y me toca mucho las narices. Lo odio también sí. eso. Y este es un ejemplo de lo que hablábamos antes de trabajos que se pierden por la tecnología. Parecen, Ajá, cosas, parecen cosas tal, pero ya ves, si sí, sí, es sí. una gasolinera habría cuatro o cinco personas, una gasolinera grande, y ahora sí. hay uno en la caja y ya está. Sí. Y bueno, y depende. Y hay algunas que sí. es verdad, que no hay nadie. Y ahora ya no hay, no hay gente, directamente eh, si tienes algún problema toca el botón. ¿sabes? Sí, sí. Y te vas a una centralita donde a lo mejor esa centralita hay una persona para no sé cuántas gasolineras sí, y sí. si hay un problema de verdad ya irá un técnico, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Que dices, joder. Bueno, de hecho, me, mira, me pasó recientemente... Oh, esto... Eh, uf. Uf. Mira, esto lo explico la semana que viene. Me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar. O sea... Uf. Es que me pasó una cosa súper absurda que, que te la cuento la, la semana siguiente. Que no se me olvide. En mi sección. Eh, o oh, al principio... La semana que viene tiene sección, ¿eh? Bueno, en, algo. En algún momento te la cuento. Vale. Eh, odio a la gente que se me pega en la cola. Uf. 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 Quítate, tío. ¿Qué sí, pasa? Sí. Sí, Apártate. Sí. ¿Qué, ¿Qué problema tienes? ¿Por qué tienes que estar tan pegado a mí? Sí, sí. Oh, no puedo con esa gente. Pero tienes, a, a, hay gente que a veces hasta, hasta te toca. Es como, a ver. Sí, sí. ¿Qué prisa tienes? Pero, claro, es en plan, pero claro, y aparte es como. Mira, me acabo de ocurrir. Se me ha pues, ocurrido otra cabrón, hostia. Gente. <risa> Y que si me pongo a pensar, me salen más. Bueno, sigo. Eh, me pone muy nervioso, pues tú ya sabes que tengo un toque en todo el tema del plástico y demás. Eh, la peña que pide bolsas de plástico y todo el rollo, me pone muy nervioso, porque se planteó, trate bolsas o coge una caja o yo qué sé qué. Pero me pone aún más nervioso la gente que pide la bolsa cuando acaba de comprar un producto. Es en plan... Yo qué sé, eh, no sé, no sé, no sé qué decirte, pero un lápiz. Oye, ¿me das una bolsa? Es, en plan, es un puto lápiz, tío. Cógelo con la mano. O sea, oh, tío, ¿qué le pasa a esa gente? Porque además, cuando suele ser un producto, muchas, muchas veces en las tiendas, claro, cuando es un supermercado y cosas así, que son muchas cosas, ¿quiere bolsa? Va, te dan una bolsa y tal, lo cual me parece horrible, pero bueno, bien, seguíamos. Pero muchas veces cuando es un producto, directamente no, no te dan bolsa, porque se es un producto, llévatelo. Y la gente que, sin embargo, dice, me da una bolsa, pero tío, que es una cosa, cógelo con la mano. Si lo llevas todo el rato paseándolo por la tienda, o sea, ¿no te lo puedes lle no seguir llevando hasta el coche con la mano? No, da una bolsa. Pues, tío, odio a esa gente. ¿Y la gente que compra que compra una bolsa y pide una bolsa para guardar la bolsa? ¿Qué opinas? Eso sí, eso ya es lo peor del mundo. Que seguro que lo hay, ¿eh? ¿A ti te pasa en, en, en algunos países...? Claro, a mí me pasa en países en los que no me puedo comunicar bien con la gente. Yo voy con mi bolsa de tela, voy a, por ejemplo, en fruterías o sitios así que, que mm. tienen que meter los productos. Y yo sí. voy, por ejemplo, yo voy un racimo de plátanos y me pongo en la pegatina los plátanos. O sea, y van y me lo van a meter en la bolsa. Y no, 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 no me des bolsa. Y le enseño que yo tengo una bolsa y sí, 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 y te lo meten. Y sí. es un, para mí es una batalla perdida en algunos países. Eh... Bueno, en algunos países, incluido España, ¿eh? a mí eso me ha pasado en España también. Sí. En, sobre todo en, pues, en mercadillos y cosas así. Sí. Uf, yo tengo que pelearme muchísimo, siempre. Mm. Es en plan, no me pongas bolsa. No, 
Pero, hombre, ¿cómo voy a juntar? Que lo júntalo, tío, ¿qué más me da? Pon la misma bolsa que te estoy dando, estoy dando bolsas de tela. Y a veces, o sea, te aceptan, te aceptan, cuando ya te van conociendo como que te aceptan, pero siempre hay algo que es como, no, hombre, pero los champiñones no te los voy a poner sueltos. Es en plan, pues me los sueltos, joder, que no quiero una bolsa. O sea, sí, y me pasa en España y en, en muchos países. En México sí. también. De hecho, mira, en México, como hay mucha comida en la calle, eh, yo este tiempo que he estado viendo juntos, claro, ahí en México están muy acostumbrados a que son, pues yo qué sé, pues envases de pues vasos de, de, de polispan, o sea, todo de usar y tirar, porque se hace mucho comida en la calle. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo en casa tenía los primeros vasos de polispan que me habían dado y cuando volvía al sitio ya volvía con el mismo, ¿no? Y al lavadito y tal, porque sabía que si iba mmm, con mi plato o con mi vaso, pues... Era como muy raro. Entonces volvía con su vaso de spray-spam, el mismo vaso, para que me lo rellenaran. Y, y recuerdo, ¿te acuerdas que te hablé de los elotes, de maíz y tal y cual? Pues claro, ahí iba, casi todas las semanas iba. Y ya empezaron a conocerme. Al principio me costó muchísimo, porque además te ponen como una cucharilla. Y era, les daba el vaso y es como, vale, el vaso ya lo tienes, es mío, o sea, rellénamelo. Pero siempre me ponían la cucharilla. Digo, no, yo, la cucharilla no. Y al final ya... Las últimas semanas ya me conocían y ya era directamente, ah, vale, trae tal y te lo ponemos, no te pongo la cucharilla, pero costó muchísimo por la costumbre que tienen. Yeah. Y luego fui a otro sitio que también eh, eh, hacía unos batidos y unos zumos muy buenos que me encantaban, a veces para desayunar arriba. Y entonces pasó lo mismo, pero ahí sí que iba con mi taza. Iba directamente con mi taza de medio litro, que es lo que estaban sirviendo. Y entonces directamente iba con la taza y al principio les choca, pero luego se acostumbran y, y al final ellos dicen, joder, es que realmente si todo el mundo viera con su taza, pues no solamente no estaríamos produciendo tanta mierda, sino que encima yo me ahorraría tener que comprar estos envases. Claro. Así que, bueno, en fin. Sigo, que me quedan tres y ya termino. Venga. <risa> Odio la sopa con mucha agua. ¿Qué es eso? ¿La sopa con mucha agua? Sí. No, no el caldo, que es diferente. Porque un caldo en un vaso calentito te lo bebes y bien. No, no. Sopa. Sopa muy líquida. No me gusta. ¿Qué mierda es eso? No te Una sopa que esté bien, cargadita, vale. No, pero esa sopa que es agua y... Y venga. Y, y venga. ¿A que y... solo agua dices? Oh, tío, que porque sí. Sí, pero que tiene a lo mejor algo de puesto algo, pero muy poquito. Lo que más tiene es agua. Uh -huh. No. En mi comedor en el colegio ponían sopa de esas porque eran porque, que querían ahorrar y ponían agua para un tubo y condimento ponían poquito. Tío, lo, lo odio. Estaba claro odio que algún trauma de la infancia tenías. Sí, por supuesto. De hecho, mi hermana me llamaba Mafalda porque al personaje de Mafalda no le gusta la sopa. Pues yo digo, sí que te parece Mafalda, ¿eh? Dice Mafaldita, es un Mafaldita, me dice. Cuando hay sopa. Bueno, la que me he acordado ahora mismo que también lo odio, y me ha pasado mucho últimamente, es eh, cuando el avión aterriza <risa> sí. y ya la peña ya, pum, se quita el cinturón, enciende el móvil, se pone de pie, se pone y es en plan, pero eh, a ver, relájate, ¿sabes? Quiero decir, hay como 30 filas delante tuya, tienen que salir todos esos, cálmate un poquito. Bueno, pues, eh, como he estado viajando últimamente mucho en diferentes países, tío, pues que se ve que es algo muy español, macho. Porque en México te, te van avisando por el, por el microfonillo, te van diciendo, eh, vale, ahora de la fila 1 a la fila 5. De la fila 6 a la fila 10. ¿Ah, sí? 
y la gente, pues, está todo el mundo sentado y se va levantando, tal, o se levanta alguien porque, bueno, porque tiene a lo mejor ha dejado las cosas arriba y lo está ordenando mientras salen otras citas. Y en España, en España es, aterrizado todo el mundo de pie, con prisas, y es en plan, tío, pero, pero vamos a ver, colega, ¿qué problema tienes? Uf, Yo eso lo he vivido en otros países afuera de España también, ¿eh? Sí, sí, no, que, pero ven a cuenta que en estos últimos, en los países que me están moviendo últimamente, donde más en España. Donde más, exagerado. Y es como, bueno, pues nada. Y como último, ya algo que odio, y aquí cierro, es el algoritmo de YouTube. Lo odio a muerte. Me toca mucho de narices. Porque como además no puedo poner fotos en bolas en la portada, pues mis vídeos no tienen tantas reproducciones. Bueno. Prueba. Y hasta aquí mi sección odiosa. Muchas gracias a todos por escucharme. <risa> Seguimos con Comentando comentarios Comentando comentarios Bueno, en la sección de Comentando comentarios Como ya sabéis, lo que hacemos es pues, Comentar los comentarios que la gente nos deja En las redes, a veces buenos, a veces malos a veces reguleros y a veces gente que, que también lo voy a meter en la lista de odio. Pero, pero bueno. Eh, Pablo, ¿tienes alguno por ahí? Comienzo yo. Sí, no, no tengo nada así maravilloso. Eh, uh -huh. Voy a leer uno de los últimos así, random y ya está. Ok. O sea, pues, a ver. A ver, uno que no sea muy largo porque aquí hay... ¡Uf, qué chapa! ¡Madre mía! A ver, este a ver... Eh... Mira, voy a leer este sin saber lo que pone ¿Vale? vale. Y, y nos lo jugamos A ver qué Venga, va. El nombre, bueno, digo el nombre también Jairo Chicote de Miguel No sabemos si es Guay o no Jairo, de momento uh -huh. Jairo, ¿eh? Jairo, de momento Jairo te está jugando. A ver, vamos a ver me parece genial el equipo que llevas. Por supuesto, patrocinado por la señora Oveja Merina. Eso es porque en el, en, empiezo a señalar ropa y digo, bueno, esta camiseta es de Merino. Bueno, esta es de Merino. Esta también es de Merino. Entonces, sí. Eh, lo único que me resulta raro es que nunca hayas optado por montar una Dinamo. Sé que lo has explicado más veces, pero no sé, me parece guay la independencia que da a la hora de no buscar enchufes. Saludos cordiales y seguir disfrutando del viaje. Bueno, Jairo, pues sí que he montado Dinamo. Y he hecho un viaje con Dinamo, la verdad, sinceramente. Entonces, eh, igual lo debería explicar más. Eh, Dinamo en la rueda delantera para generar luz y generar electricidad. No lo llevo porque, en verdad, para generar... Eh, bueno, contesto aquí directamente, Jairo, igual nunca, ni siquiera sabe que tenemos el podcast, pero bueno, por si alguien está escuchando esto y tiene curiosidad. El Dinamo, al final, para generar electricidad y poder cargar periféricos, eh, tienes que llevar una velocidad constante, creo que es por encima de 17 kilómetros por hora entonces en un viaje no va siempre a esa velocidad, depende de la etapa hay días que sí, hay días que no eh, para tener luz siempre está guay porque sí que tienes luz de día de noche, si hay un túnel, si se hace un poco oscuro o lo que sea, o está lloviendo pones luz y no dependes de, de nada externo pero un dinamo uh -huh. para mí vale bueno, para mí para todo el mundo creo que son 300 euros montado una rueda uno bueno, o sea, más baratos los hay, pero uno, uno de 100 son 300 euros más luego la rueda, o sea, la luz todo eso, ponle para empezar a hablar, ponle 400 euros por 400 euros no, para mí no, no me compensa 
Entonces, no para, no para el uso que yo le doy. Depende de lo que hagas y lo que haces es rodar mucho más tiempo a unas velocidades altas, pues igual sí que es interesante un, un dinamo. Pero para el uso que yo le doy no es interesante. Ya está. No ha sido... Que al final llevamos mucha tecnología. Que si cargar la cámara, que si la batería no sé qué. Sí, que yo ahora llevo power banks, llevo tres power banks que al final suman 80.000 miliamperios y con eso depende el uso que le dé eh, y depende qué época del año sea. Eh, puedo estar entre 10, 10 días y 14 días. O sea, y yo, malo será que en, en dos semanas no encuentre un enchufe, no me pare en algún sitio a trabajar o, o me pare sí, en algún, una casa o algo. Entonces, me paro, cargo las power banks y de ahí lo cargo todo. Está claro. Bueno, pues nada, pues vamos con mi comentario. Bueno, venga, a ver si traes algo para sacar sangre, que este ha sido bastante... <risa> Pues mira, es un comentario de Carlos Calvo eh, que no es... No, no sabría decirte si es malo, si es bueno, pero me ha sorprendido. Y, y, y al mismo tiempo es como... A ver, es que no se puede tomarme, la verdad. O sea, no, no va contra mí. ¿eh? Es como una opinión suya eh, que, bueno, que me sorprende. Entonces dice que... Eh, es en un vídeo... Bueno, no, creo, no, sé, no sé. Creo que es un comentario un poco random, simplemente. No, no tiene que ver con el vídeo como tal. Dice, he notado que hay muchas, muchísimas chicas en pareja, o sea, pues dos chicas no en pareja, que van en furgoneta, que van muy a lo suyo, casi como una secta, que te miran con cierta mala hostia cuando ven a un hombre solo en furgo, como si te dijeran, maldito hombre opresor viajando solo tranquilamente por la inercia patriarcal, eso va a cambiar, machiudo despreciable, tú salúdenos y te denunciamos por acoso, atrévete, vamos. Dice, ¿has detectado esto? Me da un poco de miedo, la verdad. Llevo ya dos meses en mi furgo y bien, pero detecté ese detalle y quería compartirlo para saber si solo está en mi cabeza. Me tiene cojonado. Felicidades, ya somos unos pocos años, eh, ya hace yo unos pocos años que soy cuarentón y está muy bien, aprendes a verificar, ta, ta, ta. bueno, en fin, pero lo importante era lo anterior. Y, y claro, <ríe> es un poco raro, ¿no? Porque dices... Bueno, primero voy a contestar y es que no, no he notado nada de eso, no he tenido ningún problema ni ninguna cosa de ningún estilo. Eh, independientemente de que sean mujeres, hombres, lesbianas, gays, o sea, eh, no. Entonces, bueno, Carlos, tío, no sé si has tenido la mala suerte de que haber topado con alguien que, que ha coincidido, que por lo que sea te haya mirado mal o, o yo qué sé qué, pero... Pero vamos, es Carlos el que mira mal. O sea, claro, hay dos opciones. No es del otro. ¿Cuál es culpa de Carlos? Porque. Claro, hay dos opciones. O has tenido la casualidad de que ha coincidido, sí. o, macho, a lo mejor debería relajar tu mirada y de que te despreocupe. Y ya está. Sí. Porque no ese es como que, que, que va por la autopista ¿no? diciendo, uy, un coche en dirección contraria. Uy, otro, uy, otro, uy, otro. <risa> claro. Sí, 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 sí. Igual. Eh. Bueno, vamos con la última sección, que es eh, el consejo. La recomendación. Bueno, pues última sección de la recomendación. Eh, Pablo, ¿tienes alguna recomendación para hacernos? Sí, eh, IAS. IAS para todo. IAS. Ponernos ah, <risa> las pilas con las IAS, el ASIAS en el futuro. Eh, esto va, es que, a ver, es que, es que va a ser la hostia, o sea que va a haber un cambio en el mundo tan grande en los próximos años, que es que de verdad que no somos conscientes. O sea, 
Es que nadie lo sabe lo que puede pasar, pero va a pasar algo muy gordo. Esperemos que para bien. Porque por un lado se va, se va a acabar el mundo, pero por otro lado, a ver si llegan antes las IAS y, y nos salvan, porque si no el mundo se va a la mierda. Pero si no, va a ser una revolución increíble. O sea, que poneros las pilas con las IAS. Bueno, puede ser. Yo iba a hacer la misma recomendación, pero me la has quitado. <risa> no, mira, yo este no tenía recomendación. Yo tampoco. Entonces he puesto <risa> yo recomendación. A ver. Y, y el primero que me ha salido, que me hace bastante gracia, es un blog de un tal David Cantone que dice ah, 51 consejos para vivir una vida mejor. Y digo, ah, bueno, venga, voy a ver qué consejos da. Te voy a leer unos pocos nada más, ¿vale? Así rápido. Consejo número uno. Conócete bien a ti mismo. ¿El qué? Eh, vale. Guay. ¿Qué, qué, Consejo qué número dos. ¿El uno que ha dicho? ¿Qué? Es que se ha entrecortado, se ha no te he entendido. Sí. Se está cortando justo ahora. Sí, bueno, si no, dilo tú y yo hago, me río así de fondo de vez en cuando, aleatoriamente y ya está, y despedimos. No, creo que ya, creo que ya va bien en estos momentos. Ah, vale. Me escuchas bien ahora, ¿no? Vale, venga. Espérate que, que voy a repetirlo. Joder. Primer consejo. Dice, cógete bien a ti mismo. Segundo consejo. Sé tú mismo sin importarle lo que los demás piensen de ti. Mm, vale. Tercer consejo. Nada, absolutamente nada, merece poner en riesgo tu salud. Bueno. Cuarto consejo. Cada día cuando te levantas, muestra gratitud por lo que tienes. Cinco consejo. Dedícate, dedícale un tiempo cada día a pensar en la muerte. Este, este sí que me ha dejado un poco rayado, ¿eh? Eso, eso lo hacían los... No sé si empezaron los griegos o los romanos. Eh, creo que lo llamaban momento mori y tenían un esclavo que venía y les decía al oído te vas a morir para que no te olvidaras nunca para que no te olvidaras es verdad para que no te olvidaras nunca de que te ibas a morir y decir es, es como tú ahora mismo dijeras ostras me voy a morir voy a vivir el presente voy a vivir esta vida eh, con todas mis energías porque me voy a morir y a veces nos olvidamos de que nos vamos a morir entonces, bueno, que esto es algo que, que lleva, lleva tiempo. Lo que pasa es que si no lo explicas, es, piensa, piensa ya, la muerte pero... y dices... Uh, como... Bueno, yo, yo con todo el respeto a este señor, a David, David Cantone, eh, nada, que me, me parece muy bien, obviamente todo tiene su explicación, pero hostia, me han dado... Son como 51 consejos demasiado, ¿cómo decirte? Generales, ¿sabes? Como sí. hostia... Un consejo un poquito más concreto, David. Tío. Por ejemplo, eh, cerrar la puerta con llave antes de salir. ¿Te claro, queda, por porque se puede abrir. Eh, no sé, pues eh, come, Pero come bueno. mete las patatas a, a la nevera claro, eh, antes de comerlas. O sea, aquí hay consejos es, de verdad. O sea, no... Ponte las pilas con el IA, cosas así. Es claro. Pero bueno, la cuestión es que eh, me ha llamado la atención este último, que por eso quería dejarlo para el final. Ajá. El de pues piensa en la muerte todos los sí. días. Que como bien has dicho, pues a ver, tiene bastante sentido. Si te lo explica alguien, porque si no piensa sí, en la muerte sí. y dices, joder, es como Uy, que, que tengo que deprimir todos los días pensando en la muerte. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eh, nada, hasta aquí simplemente un poco la cantidad de hoy. Muy bien. Pues ya está, nos vemos la semana que viene, ¿no? 
Eh, si la ya quiere. ¿Con, ¿Con invitado o invitada? Sí. ¿Quién o sea, sabe? Molaría traer una guía ¿eh? y preguntarle cosas. Molaría mucho. Pues, ya, pues es que ya, mira, lo poco que hemos intentado con las guías, que si damos un consejo sí y que se cuenta un chiste, no ha funcionado. Así que mejor vamos a esperar unos añitos. Voy a buscar a, a si hay alguna así... A la que, que se le puede que... hacer una entrevista. Sí, lo que pasa que... Igual que, que, el, que hable, no, pero tendríamos que leerlo. Pero es que seguro que esa IA gana la vuelta al mundo, tío, no nos interesa. Es que las, no, porque las IAs, yo lo, lo que tengo entendido, ahora no están conectadas al conocimiento. O sea, que te va a dar una respuesta, pero yeah. que no es verdad. Yeah, Entonces, yeah, el yeah. día que le abran la puerta, es que lo que tengo entendido, igual sí que hay alguna que está conectada, pero yo lo que tengo entendido es que no están conectadas. Entonces, en cuanto abras, porque claro, si la conectas a internet, hay un montón de contenido que hay que filtrarlo de alguna manera, entiendo, ¿no? Porque uh -huh. si no, aprendería, no sé, mierda y aprendería, no sé. Entonces yo entiendo que no están abiertas a internet por, por ese motivo. No lo sé, tengo que investigar sobre esto que de momento no, no he mirado. Pero claro, el día que estén abiertas, vamos, que sí, por supuesto que se gana la vuelta al mundo la IA. Sí, sí. sí te da una lección de paso. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene y ya sabéis. Os vais a morir. Os vais a morir. Venga, adiós. Chao.